يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين سيدي يا بقية الله ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أشياع القائم من آل محمد أولياءه أنصاره محبيه منتظريه المشتاقون إليه سلام عليكم وفقني الله تعالى وإياكم لمعرفته وطاعته ومودته ومحبته والتسليم لأمره والانقياد لمراده وأن نكون له أعوانا على نئيه وغيبته صلوات الله وسلامه عليه بين أيديكم الحلقة الثامنة بعد العاشرة من الملف المهدوي زبدة الملفات ولا زال كلامنا في أجواء العنوان السادس من عناوين صحائف هذا الملف الوصال حين أتناول ما يقوله بعض الأعلام في كتبهم أو على منابرهم تحت هذا العنوان لأي أمر أو لأي غاية الغاية أن هذه المطالب التي تذكر في هذه الكتب أو هذه السمات والخصائص التي أتناولها والتي هي سمات وخصائص لمنهج يسود في واقعنا الشيعي لمنهج علمي وفكري وبحثي يسود في الواقع الشيعي ولخطابات تنتشر في وسط عامة الشيعة إنما أتناول ذلك لأن كل هذا مطبات تحول فيما بين الشيعة وبين إمامهم لا يمكن أن يتواصل الشيعة مع إمامهم من دون معرفة حقة والطريق إلى المعرفة الحقة إذا كان فيه مثل هذه المطبات 
كيف يستطيع الإنسان أن يواصل السير دون أن يعرف مواطن ومواضع هذه المطبات كي يتعامل معها وكي يعرف الأسلوب الذي يستطيع به أن يتجاوزها وأن يتخلص منها وليس إلى ذلك سبيل إلا من خلال بيانها ومن خلال تسليط الضوء عليها ولذلك نحن مستمرون في عرض نماذج أخرى وكل ذلك لا على سبيل الاستقصاء وإنما على سبيل الأمثلة لأن القضية إذا دخلت ودخلنا بها في باب الاستقصاء والتتبع لكل صغيرة وكبيرة فالأمر يحتاج إلى سنوات وليس إلى عدد محدود من حلقات تلفزيونية وصل بنا الكلام في ما قاله شيخنا الوائلي رضوان الله تعالى عليه بخصوص كتاب البيان للكنج الشافعي وقد قرأت عليكم ما جاء في هذا الكتاب في مقدمته وفي وسطه وفي آخره أخذت نماذج من المقدمة أول سطر ابتدأ به ليعرف كتابه فقال إني قد عريت كتابي هذا تعرية عن كل ما جاء عن الشيعة من طرق الشيعة هذه أول منقبة في كتاب البيان للكنج الشافعي الذي يوصي شيخنا الوائلي شباب الشيعة أن يعرفوا إمام زمانهم من خلاله حين يقول أقرب الكتب كتاب البيان للكنج الشافعي وهو كتاب صغير لا يتعدى الخمسين صفحة وفي آخر الكتاب يثبت الكنج الشافعي بأن الإمام الحجة موجود في السرداب ويدافع عن هذه القضية في قضية عيسى عليه السلام وقضية الدجال وبأن الإمام موجود في السرداب ولا يحتاج إلى طعم أو شراب كعدم حاجة الدجال إلى طعام أو شراب وهو مقيد بالحديد وملقا في بئر في جزيرة من الجزائر إلى غير ذلك من الخزعبلات كما يصف الوائلي المطالب التي لا تعجبه أليست هذه خزعبلات؟ ثم أليس شيخنا الوائلي يتمنى أن يدفن السرداب؟ فهل يدفن السرداب والإمام موجود فيه؟ كما قال الكنج الشافعي في الكتاب الذي أوصانا بقراءته وأن نعرف إمام زماننا من خلال كتاب الكنج الشافعي الذي قال في أوله بأنه قد عراه تعرية عن كل حديث شيعي ليس غريبا هذا من الوائلي وكل ثقافته ثقافة مخالفة لأهل البيت ستتضح الصورة 
صبركم علي ولكن لنقف قليلا مع أهل البيت لنرى ماذا يقولون كيف يحدثنا أئمتنا ماذا يقولون الرواية في الكاف الشريف الجزء الأول صفحة 33 الحديث السادس الرواية بسنده عن بشير الدهان قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا والتفقه هنا ليس الأحكام الشرعية للعلم مصطلح الفقه عند أهل البيت ليس الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية تمثل زاوية صغيرة 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 جدا في معنى الفقه حوزاتنا العلمية جعلت الفقه وجعلت الأحكام الشرعية هي العنوان الأكبر بينما عند أهل البيت الأحكام الشرعية عنوان صغير في دائرة كبيرة اسمها الفقه ولذلك بعض العلماء يلجأ إلى تقسيم الفقه إلى الفقه الأكبر والفقه الأصغر فيسمي الأحكام الشرعية بالفقه الأصغر ويسمي سائر المعارف معارف الكتاب والعترة بالفقه الأكبر على أي حال لا أريد الخوض في هذه القضية لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير إن الرجل منهم يعني من أصحابنا من الشيعة إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم لمن؟ إلى المخالفين وهذا هو الذي يحدث في واقعنا إن الرجل منهم إذا لم يستغني بحديث آل محمد كيف يستغني؟ أن يكون له علم إذا ما كان عند علم بحديث آل محمد سنرى شيخنا الوائلي أصلا هل عنده كتب شيعية؟ أو ما عنده كتب شيعية ومن لسانه اصبروا عليه قليلا إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم فكيف بمن يدرس عندهم ويأخذ الشهادات العالية منهم إن الرجل منهم إذا لم يستغني يعني من الشيعة بفقهه احتاج إليهم إلى المخالفين فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم من حيث لا يعلم لأنه سيحبهم شيئا فشيئا وسيقتنع بأفكارهم شيئا فشيئا رواية أخرى هذه الرواية في مستطرفات السرائر لابن إدريس الحلي عن هارون ابن خارج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نأتي هؤلاء المخالفين لنستمع منهم الحديث لأي غرض لا لأجل الاقتناع به كما يفعل الشيخ الوائلي إنا نأتي هؤلاء المخالفين لنستمع منهم الحديث يكون حجة لنا عليهم 
قال لا تأتهم ولا تستمع منهم لعنهم الله ولعن مللهم المشركة لنستمع إلى الشيخ الوائلي المقطع التاسع وهو يأمرنا بأن نتحلى بروح رياضية المقطع التاسع أقسم لك أنا الآن لما أقرأ لي نظرية لأحد المذاهب الإسلامية والنظرية ناهضة يعلم الله أعتز بها غاية الاعتزاز لأن أعتقد أنها جزء من ثروتي كمسلم حصيلة من ثروتي كمسلم إحنا لو نتحلى بروح رياضية أقسم لك أنا الآن لما أقرأ لي نظرية لأحد المذاهب الإسلامية والنظرية ناهضة يعلم الله أعتز بها غاية الاعتزاز لأن أعتقد أنها جزء من ثروتي كمسلم حصيلة من ثروتي كمسلم أنا ما أدري ما المقصود من النظرية الناهضة نظرية ناهضة ما معناها كلمات فارغة من المحتوى يبدو أن الإمام الصادق لا يتحلى بالروح الرياضية نحن نقلد الإمام الصادق فلا نمتلك الروح الرياضية لأن الإمام الصادق يقول لهارون ابن خارجة لا تأتهم هارون قال إنا نأتي هؤلاء المخالفين لنستمع منهم الحديث يكون حجة لنا عليهم قال لا تأتهم ولا تستمع منهم لعنهم الله ولعن مللهم المشركة المقطع أخذناه من مجلس موجود في صوت الشيعة شبكة البتول عليها السلام الوائلي دوت كام الوائلي دوت نت هذا المجلس في شهر رمضان سنة 1414 هجري طول المجلس ساعة واحدة وسبعة وخمسين ثانية بداية المجلس وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها على الملائكة إلى آخر الآية المقطع الذي عرضناه يبدأ من الدقيقة 48 وعشر ثواني إلى 48 و29 ثانية هذا المقطع الذي أخذناه نستمر مع الأئمة الذين لا يمتلكون روحا رياضية كما هو شيخنا أبو سمير الرواية عن الكاف الشريف في الجزء الثاني عن الفضيل أو الفضيل ابن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تجالسوهم يعني المرجئة المرجئة يعني المخالفين يعني المذاهب الأربعة هذا هو معنى المرجئة في روايات أهل البيت لا تجالسوهم يعني المرجئة لعنهم الله ولعن الله مللهم المشركة الذين لا يعبدون الله على شيء من الأشياء الرواية أيضا موجودة في الكاف الشريف في الجزء الثاني الإمام الصادق بين أصحابه قال لعن الله القدرية القدرية الفرق التي آمنت بفكر معاوية ابن أبي سفيان مجموعة آمنوا بالفكر الجبري معاوية هو الذي بث الفكر الجبري في الناس المجبرة لعن الله القدرية لعن الله الخوارج 
ثم قال لعن الله المرجئة لعن الله المرجئة مرتين الراوي يقول قلت لعنت هؤلاء يعني القرية والخوارج مرة مرة ولعنت هؤلاء المرجئة يعني المخالفين الآن العنوان العام لمخالفي أهل البيت هم المرجئة ولعنت هؤلاء مرتين ماذا قال الإمام قال إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون أصلا أكثر من ذلك يقولون بأن يزيد خليفة شرعي أليس هكذا يقولون يقولون إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة إن الله حكى عن قوم في كتابه الإمام يشير إلى هذه الآية الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات والذي قلتم فلما قتلتموهم أنتم صادقين ثم يعلق الإمام كان بين القاتلين والقائلين خمسمائة عام الخطاب لمن؟ لأناس يعيشون في زمن النبي والآية تقول لهم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فألزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا لأنهم يحبون أولئك الذين قتلوا الأنبياء يبدو أن أئمتنا لا يملكون روح الرياضية نستمر في مقبولة أو صحيحة عمر بن حنظلة رواية عمر بن حنظلة المعروفة يعرفها العلماء والفقهاء رواية طويلة أنا أخذ منها موطن الحاج عن إمامنا الصادق عليه السلام الحديث عن اثنين أو مجموعة من الشيعة يختلفون في قضية يترافعون إلى فقهاء الشيعة إلى فقيهين كل فقيه عنده رأي وكل فقيه يستند إلى رواية باعتبار الروايات مختلفة واختلاف الروايات راجع إلى أسباب ليس الآن الحديث عن أسباب الاختلاف في الروايات عن إمامنا الصادق عليه السلام قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم لأن الإمام بالبداية يقول له خذ بالمشهور والمجمع عليه بين أصحابنا فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة بهذا الشرط مخالفة العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة قلت جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرف حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد فقلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر يبدو أن الإمام الصادق ما كان عنده روح رياضية قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا قال إذا كان ذلك فارجع حتى تلقى إمامك اترك الأمر 
من أساسه لأن ما زال أن الخبرين يوافقان العامة فمعنى ذلك أن هذين الخبرين على الضلال وليس على الرشاد فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا قال إذا كان ذلك فرجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات رواية أيضا كل هذه الروايات موجودة في كتاب الوسائل في كتاب الكافي في الكتب الأربعة الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه فإن لم تجدوهما في كتاب الله ليس كل الأخبار والمعاني موجودة في الكتاب ظاهرة فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه ارموه وما خالف أخبارهم فخذوه رواية ثالثة أيضا عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال ما أنتم والله على شيء مما هم فيه ولا هم على شيء مما أنتم فيه أنتم على خلاف مطلق لأنهم على ضلال وأنتم على هدى تنتبهون إلى الرواية ما أنتم والله على شيء مما هم فيه ولا هم على شيء مما أنتم فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء الحنيفية يعني الملة الإبراهيمية يعني ملة محمد فما هم من الحنيفية يعني من المحمدية على شيء الرواية الرابعة عن إمامنا الصادق أيضا في الوسائل في الكتب الأربعة موجود قال والله ما جعل الله لأحد خيرة في اتباع غيرنا ما موجود خيار فقط اتباع أهل البيت لأن هذا هو الصراط المستقيم أما نظرية ناهضة هذه قضية تخص أبا سمير الإمام يقول والله ما جعل الله لأحد خيرة شيخ الوائلي يفحص في النظريات ويجد هذه النظرية ناهضة وتعجبه تلك النظرية هذه قضية تخص الوائلي أنتم تريدون تمشون في منهج الوائلي هنيئا لكم به تمشون في منهج الصادق هذا منهج الصادق قال والله ما جعل الله لأحد خيرة في اتباع غيرنا وأن من وافقنا خالف عدونا ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منهم يا جماعة هذا هو ديننا هذه تعاليمنا يا علماءنا الأجلاء يا خطباءنا الكرام يا ساداتنا يا موالينا يا فقهاءنا هذا هو ديننا هذا كلام الصادق لماذا تشحن الفضائيات بمثل هذه الترهات والله هذا كلام صادق صلوات الله عليه والله ما جعل الله لأحد خيارة في اتباع غيرنا وأن من وافقنا خالف عدونا ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منهم عن محمد بن عبد الله رواية أخرى روايات كثيرة أنا آتي نماذج هنا فقط آتي بالنماذج 
قلت للرضا عليه السلام كيف نصنع بالخبرين المختلفين فقال إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهم العامة فخذوه وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه لا يتحدث الإمام عن نظرية ناهضة هنا أي نظرية ناهضة لنستمع إلى كلام الشيخ الوائلي مرة ثانية نفس المقطع المقطع التاسع روح رياضية أقسم لك أنا الآن لما أقرأ لي نظرية لأحد المذاهب الإسلامية والنظرية ناهضة يعلم الله أعتج بها غاية الاعتزاز لأن أعتقد أنها جزء من ثروتي كمسلم حصيلة من ثروتي كمسلم إحنا لو نتحلى بروح رياضية أقسم لك أنا الآن لما أقرأ لي نظرية لأحد المذاهب الإسلامية والنظرية ناهضة يعلم الله أعتج بها غاية الاعتزاز لأن أعتقد أنها جزء من ثروتي كمسلم حصيلة من ثروتي كمسلم هذه النظرية الناهضة جزء من ثروته بينما الأئمة ماذا يقولون عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله صلوات الله عليه الصادق يقول يقول له ما سمعته مني يشبه قول الناس قول الناس يعني المخالفين ما سمعته مني يشبه قول الناس شبه فيه فيه التقية هذا كلام تقية وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه أين هي النظريات الناهضة هنا رواية أخرى عن زرارة بن أعين يسأل الإمام الباقر عن الحديثين المتعارضين بأيهما يأخذ ماذا يجيب الإمام انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم رواية عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه الحسن بن الجهم أو الجهم يسأل الإمام الكاظم هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم فقال لا والله لا يسعكم إلا التسليم لنا هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم فقال لا والله لا يسعكم إلا التسليم لنا فقلت فيروى عن أبي عبد الله عليه السلام شيء ويروى عنه خلافه فبأيهما نأخذ فقال خذ بما خالف القوم ما خالف القوم يعني المخالفين وما وافق القوم فاجتنبه عن الإمام الصادق عليه السلام إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم عن إمامنا الرضا شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا يعني الذي يبحث عن النظريات الناهضة فليس منا فمن لم يكن كذلك فليس منا كل هذه الروايات موجودة في وسائل الشيعة موجودة كذلك في جامع أحاديث الشيعة باب كبير واسع في هذا الكتاب موجودة في الكتب الأربعة في الكافي وأخوات الكافي إليكم هذه الرواية عن علي ابن أسباط أيضا الرواية من الوسائل 
قال قلت للرضا عليه السلام يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته قضية ضرورية وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه تلاحظون الكلام عن قضية فتوى فما بالك في القضايا العقائدية التي هي الأساس أنا الكلام في قضية فتوى فما بالك في القضايا العقائدية يقول للإمام عندي مسألة ضرورية ولا يوجد أحد من أصحابك من فقهاء الشيعة أستطيع أن أسأله ماذا أصنع يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك قال فقال ماذا قال الإمام ائت فقيه البلد فقيه البلد يعني المخالف فاستفته من أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه هذه رسالة عملية موجودة في كل مكان رسالة العملية تفقيه البلد فاستفته من أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه تلاحظون كم هم مبتعدون هذه ليست قضية عناد أبدا هذه ليست قضية عناد طبعا إذا أريد أن أذهب إلى كتب فقهاء المخالفين وقت ما عندي أنا جئت بنماذج من أقوالهم لكن والله ما عندي وقت يمكنكم أن تراجعوا كتابي فتن في عصر الظهور تجدون مجموعة من هذه الأقوال وتجدون هذه الروايات التي تلوتها على مسامعكم أنا تلوت هذه الروايات هو من كتابي فتن في عصر الظهور وهذا الكتاب مشحون بهذه الروايات روايات منقولة عن الوسائل وعن الكتب الأربعة وهذا الكتاب ليس جديدا هذا الكتاب طبعته الأولى كانت سنة 1414 للهجرة رواية يرويها الشيخ الصدوق في علل الشرائع تشرح لنا القضية عن الإمام الصادق أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة الإمام يقول أتدري لما أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة فقلت لا ندري الراوي يقول لا ندري فقال الإمام الصادق إن عليا عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالفت عليه الأمة إلى غيره الأمة أي أمة الأمة التي كانت في المدينة يعني أمة السقيفة إن عليا عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالفت عليه أمة إلى غيره لأي شيء إرادة لإبطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس حتى لا يكون المصدر عليا صلوات الله وسلامه عليه هذا هو السبب الذي لأجله 
الأئمة قالوا لنا بأن الصواب في خلافهم بأن الرشاد في خلافهم فأين هذا الكلام من منهج شيخنا أبي سمير الوائلي لنستمع إلى المقطع العاشر للشيخ الوائلي مثل هالحالة أنا شفت جملة من غير فقهانا يقولون يتعين ترك الحق إلى أدى إلى ضرر أكبر الواقع ما لاحظت رأي فقهانا في الموضوع على عجالة جه مثل هالحالة أنا شفت جملة من غير فقهانا يقولون يتعين ترك الحق إلى أدى إلى ضرر أكبر الواقع ما لاحظت رأي فقهانا في الموضوع على عجالة جه من دون أن يراجع الكتب الشيعية يراجع كتب المخالفين أنصتوا مرة أخرى للكلام في مثل هالحالة أنا شفت جملة من غير فقهانا يقولون يتعين ترك الحق إلى أدى إلى ضرر أكبر الواقع ما لاحظت رأي فقهانا في الموضوع على عجالة جه في مثل هالحالة أنا شفت جملة من غير فقهانا يقولون يتعين ترك الحق إلى أدى إلى ضرر أكبر الواقع ما لاحظت رأي فقهانا في الموضوع على عجالة جه يعني هو يأتيكم إلى المجلس يقرأ كتب المخالفين ويشحن أذهان الناس بكلام المخالفين وما راجع كتب فقهاء الشيعة هذا المقطع نحن أخذناه من مجلس موجود في صوت الشيعة شبكة البتول عليها السلام الوائلي دوت كوم الوائلي دوت نت شهر رمضان 1418 للهجرة طول المجلس 52 دقيقة و12 ثانية المقطع الذي عرضناه يبدأ من الدقيقة السادسة و51 ثانية إلى الدقيقة السابعة وسبع ثواني أول المجلس لا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم إلى آخر الآية القضية واضحة وبينة أن الشيخ الوائلي وهو آت إليكم ليصعد المنبر منبر الحسين يلاحظ ويتابع كتب المخالفين وينقل آراءهم وما يلاحظ كتب فقهاء الشيعة وهو لم يحفظ آراءهم لو كان يحفظ آراءهم ونقل آراءهم ما كان يحفظ آراءهم نقل فقط لكم آراء المخالفين وهذا هو منهج الشيخ الوائلي قد يقول البعض بأن هذه حالة استثنائية أبدا لأنه أساسا الشيخ الوائلي ما يملك كتبا شيعية إلا قليلة مكتبة الشيخ الوائلي كلها من كتب المخالفين كتب الشيعة فيها قليلة لنستمع إلى المقطع الحادي على يا أخي أنا الآن عندي مكتبتي وأعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين تسعين بالمئة منها من كتب المذاهب الأربعة زين وفرد عشرة بالمئة أفرض من كتبنا زين أنا ليش أهضم أن كتابة في طب وأتصفحة وأقرأ بكل إمعان وبكل موضوعية وإذا أكو بجليل قيم أعتج بي وأباركه ليش أنت كتابي ما تخليه يدخل لك ليش في المنع 
هاي مسألة فكر الفكر ما بي عدوى أبدا فكر خلي يدخل وأقرأ أنت أقرأ تلزم الكتاب قلت لو أقرأ يا أخي أنا الآن عندي مكتبتي وأعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين تسعين بالمئة منها من كتب المذاهب الأربعة زين وفرد عشرة بالمئة أفرض من كتبنا زين أنا ليش أهضم أن كتابتي طب وأتصفحة وأقرأ بكل إمعان وبكل موضوعية وإذا أكو بدليل قيم أعتجبي وأباركه ليش أنت كتابي ما تخليه يدخل لك ليش في المنع هاي مسألة فكر الفكر ما بي عدوى أبدا فكر خلي يدخل وأقرأ أنت أقرأ دلزم الكتاب قلت لو أقرأ هذا المجلس تجدون في صوت الشيعة شبكة البتول عليها السلام هاشمية دوت كوم وشبكة الشيعة العالمية شهر صفر 1400 هجري طول المجلس 46 دقيقة و20 ثانية بداية المجلس ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه إلى آخر الآية المقطع الذي نقلناه يبدأ من الدقيقة 11 و34 ثانية إلى الدقيقة 12 و5 ثواني لاحظتم يقول إن مكتبتي فيها 90% من كتب المخالفين و10% أفرض يعني القضية فرضية ليست معلوم أنه 10% لكن التسعين المئة بيقين يقولها سنعيد المقطع بعد قليل التسعين بالمئة يقولها بقاطعية إن مكتبتي فيها تسعون بالمئة وأفرض يقول عشرة بالمئة من كتب الشيعة ويملي ادعاء هذا الكلام يقول الجالسين كذلك من قال له بأن الجالسين كذلك هو يتصور أن الناس كلهم كذلك يقول بأن الجالسين أيضا مكتباتهم تسعون بالمئة من كتب المخالفين وعشرة بالمئة من كتب الشيعة قطعا الذي تكون مكتبته هكذا وهو على عجالة لا يستطيع أن يرجع إلى كتب الشيعة الكتاب القريب الإنسان الذي يكون على عجلة من أمره الكتب القريبة والمنتشرة والموجودة على المنضدة والموجودة في خانات المكتبة هي كتب المخالفين والإنسان دائما حينما يريد أن يقرأ أو ينقل معلومة خصوصا الخطباء خطباء المنابر لا يملكون القدرة على التحقيق في الكتب مثل الشيخ الوائلي رجل علمه محدود الناس تتصور بأن علمه غير محدود الرجل قليل العلم ولا علم له بحديث أهل البيت الرجل عند قدرة خطابية القدرة الخطابية شيء والعلم شيء آخر يمكن للإنسان أن تكون عند قدرة خطابية ويستعين بمعلومات قليلة والذين هم ليس من أهل الاختصاص لا يستطيعون أن يميزوا بين حقيقة العلم وبين غيره فإذا كان المكتبة تسعون بالمئة شيء الطبيعي الكتاب الذي يصل إليه دائما ويتعامل معه دائما هو الكتاب المخالف لأهل البيت وهذا هو الشيء الطبيعي نستمع إلى المقطع مرة ثانية يا أخي أنا الآن عندي مكتبتي وأعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين تسعين بالمئة منها من كتب المذاهب الأربعة زين وفرد عشرة بالمئة أفرض من كتبنا زين أنا ليش أهضم أن كتابتي طب وأتصفحة وأقرأ بكل إمعان وبكل موضوعية وإذا أكو بدليل قيم أعتجبي وأباركه ليش أنت كتابي ما تخليه يدخل لك ليش في المنع هاي مسألة فكر 
الفكر ما بي عدوى ابدا فكر خلي يدخل واقرا انت اقرا تلزم الكتاب قلت له اقرا يا اخي انا الان عندي مكتبتي واعتقد مكتبه كل واحد من الجالسين 90% منها من كتب المذاهب الاربعه زين وفرد 10% افرض من كتبنا زين انا ليش اهضم ان كتابتي طب واتصفح واقرا بكل امعان وبكل موضوعيه واذا اكو بي دليل قيم اعتز بي واباركه ليش انت كتابي ما تخليه يدخل لك ليش في المنع هاي مساله فكر الفكر ما بي عدوى ابدا فكر خلي يدخل واقرا انت اقرا تلزم الكتاب قلت له اقرا 90% من كتب مكتبته من المخالفين من كتب المخالفين اذا انتم تمتعوا بهذا الفكر النير وبهذه النظريات الناهضة نحن لا نريدها وأنا هنا أجيب على الكثير من الرسائل التي وصلتني منذ افتتاح القناة وهي إما تعتب علي أو تعتب على القناة بأننا لا نبث مجالس الشيخ الوائلي أو البعض يطلبون ذلك وما أجبت على تلك الرسائل جوابي هو هذا والله أجد ذلك أنا في عقيدة هذا أجد في ذلك إضلالا للناس إضلالا لشيعة أهل البيت رجل يأخذ معلوماته من مكتبة تشتمل على تسعين بالمئة من كتب المخالفين وأنا أقرأ في مصادرنا الأصلية هذا رجال الكش وفي بداية الكتاب الروايات التي يضعها الكش في بداية الكتاب قواعد لتقييم رجال الحديث من هذه الروايات عن علي ابن سويد السائي قال كتبت إلى أبي الحسن الأول وهو في السجن هذا علي ابن سويد السائي هو الذي نقل خبر خروج الإمام إلى الشيعة وأعتقد القصة تعرفونها لما جيء بالجنازة الشريفة على الجسر الذي نقل الخبر إلى الشيعة هو هذا علي ابن سويد السائي عن علي ابن سويد السائي قال كتب إلي أبو الحسن الأول يعني الإمام الكاظم وهو في السجن وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم يعني أصول حقائق ثوابت لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا لماذا يا أبا الحسن لماذا يا باب الحوائج لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم هذه التسعون بالمئة من الكتب إنهم اؤتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آباء الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة كتاب آخر يا 
ينقله الكشي من الشيعة من يكتب إلى الإمام الهادي قال كتبت إليه يعني أبو الحسن الثالث أبو الحسن الثالث قرأنا أبو الحسن الأول هو الإمام الكاظم أبو الحسن الثاني الإمام الرضا أبو الحسن الثالث هو الإمام الهادي قال كتبت إليه يعني أبو الحسن الثالث أسأله عمن أخذ معالم ديني وكتب أخوه أيضا بذلك فكتب إليهما يعني اثنان من الأخوة من الشيعة كتب إلى الإمام رسائل يسألان الإمام الهادي عمن يأخذان دينهم الإمام ماذا كتب إليهما فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى هذه نماذج من الروايات وإلا كتب الحديث تعج بمثل هذه المعاني وبمثل هذه المضامين أصل ديننا أننا لا نأخذ إلا من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذي يريد أن يأخذ من غير أهل البيت إنه يعاند المنهج يعاند منهج محمد منهج محمد الكتاب والعترة الذي يأخذ من غير هذا المنهج هو خارج عن ملة محمد هو يبحث في مزبلة من المزابل في قمامة من القمامات لأن آية التطهير مخصوصة بهذا المنهج الخارج عن هذا المنهج والمعادي لهذا المنهج يعني نجاسة آية التطهير بمن مخصوصة بالعترة أم بغير العترة والنبي صلى الله عليه وآله خص المنهج بهذه العترة الطاهرة الذي يأخذ عن غير هذا المنهج يعني يأخذ عن غير أصحاب آية التطهير يعني عن نجاسات عن قمامات الشيخ الوائلي حين يبدي غضبه مثلا من التأريخ كما في المقطع الخامس عشر حين يبدي غضبه من التأريخ فماذا يقول لنستمع إلى الشيخ الوائلي في المقطع الخامس عشر مو تلزم الحذاء والدقة للتأريخ كله بالحذاء وتشيل الذبة بالمرحاب وهذا هو التأريخ لغيره مو تلزم الحذاء والدقة للتأريخ كله بالحذاء وتشيل الذبة بالمرحاب وهذا هو التأريخ لغيره مو تلزم الحذاء والدقة للتأريخ كله بالحذاء وتشيل الذبة بالمرحاب وهذا هو التأريخ لغيره مو تلزم الحذاء والدقة للتأريخ كله بالحذاء وتشيل الذبة بالمرحاب وهذا هو التاريخ لغيره حين يغضب الشيخ الوائلي ولا يعجبه ما قاله التاريخ ويعطي رأيه في التاريخ بأنه يضرب بالحذاء ثم يؤخذ بكله ويلقى في المراحيض 
فماذا نقول عن العقائد التاريخ اهون وان كان التاريخ ايضا يرتبط في بعض جوانبه بالعقائد فماذا نقول في الفكر وفي التفسير القضية تكون أسوأ وأسوأ هذا المقطع نحن أخذناه من مجلس موجود في صوت الشيعة شبكة البتول عليها السلام الوائلي دوت كام الوائلي دوت نات أول المجلس يا أبا الطف إن أخذت فقد أعطيت لله والعطاء الجزيل طول المجلس 44 دقيقة و12 ثانية شهر صفر 1399 المقطع الذي نقلنا يبدأ من الدقيقة 11-51 ثانية إلى الدقيقة 11-57 و ثانية يعني من 51 ثانية إلى 57 ثانية ثواني قليلة والشيخ هنا يبدي غضبه وعدم رضاه من هذا التأريخ المشوه إذا كان التأريخ هكذا يضرب بالحذاء ويلقى في المراحيض فلماذا ننقل من لطالما نقل لنا الأكاذيب من هذا التأريخ لنستمع إلى المقطع الرابع عشر وهو يتحدث عن أبي حنيفة من المدينة لمناقشة أبي حنيفة ابو حنيفة عنده رأي ان الامام مثل ارانا ارى فقهانا ان الامام بالصلاة يتحمل القراءة عن المأموم الجماعة اللي وراء نعم يحتاجون يقرون بالركعتين كل اوليين الامام يتحمل القراءة عن المأموم هذول جايين يردون يناقشوه وايا جماعة جايين الى دخلة وعلية قالوا ما عندكم قالوا له انت يقول ان الامام يتحمل عن المامومين القراءة قلهم بلا قالوا احنا جايين الناقشك ونريد ان نبكتك على هذه العقيدة ان نبكتك على هذه العقيدة قالهم على رسلكم انهم ما يمكن احشوكم دول كلكم انتخبوا اعلمكم افضلكم وانا اكلمه فاشاروا الى واحد منهم قالوا له هذا ينوب عنا قلهم هذا ينوب عنكم قالوا بلا يمثلكم قالوا بلا قالوا اذا ناقشت كأنما اناقشكم قالوا بلا قال يتحمل عنكم قالوا نعم قال اذا الجمته بحجة الجمكم قالوا بلا قال قد لزمتكم الحجة قالوا لكيف قال هذا انتوا لما تعتبروا ينوب عنكم ويتحمل عنكم شاتوا ليش تستثرون اني انا اتحمل القراءة عمن يصلي ورائي ما امثل اللي يصلي ورائي ترى هو ما ما الرجل ما شلك وياهم دليل شرعي لكن دليل تقريبي اراد ان يقربهم الدليل الشرعي الناس بالموضوع ما العلاقة لكن اراد يقرب لهم المعنى دول جايين مجادلين ها اقنعهم بالرأي زين هم جايين يردون يشوشرون عليه مو اكثر والحقيقة هذا الرجل في تأريخه اكو كثير من الشوشرة عليه شباب شنو ميل الى العلويين الرجل كان يميل الى العلويين وكان يفتي بمناصرة العلويين حملة وعليه العباسيين حملة شديدة حملة كبيرة ويتعرض لكثير من الافتئات 
يعني لما تجي إلى بعض أشياء تلقى واضح أنها بيتجني عليه هذا من التأريخ المكذوب متى نصر العلويين هذه تلفيقات موجودة في كتب التاريخ من نفس التاريخ الذي تحدث عنه الشيخ الوائلي بأنه لا بد أن يضرب بالحذاء ويلقى في المراحيض هذا المقطع نحن أخذناه من مجلس موجود في صوت الشيعة شبكة البتول عليه السلام الوائلي دوت كام الوائلي دوت نت شهر رمضان 1414 للهجرة طول المجلس ساعة وسبعة وخمسين ثانية المقطع الذي أخذناه يبدأ من الدقيقة اثنين وخمسين وسبعة وثلاثين ثانية إلى الدقيقة خمسة وخمسين وثمان ثواني المجلس أوله وعلم آدم الأسماء كلها ثم إلى آخر الآية تلاحظون الكلام واضح دفاعا أبي حنيفة ومت مع أن نقاش أبي حنيفة كان في غاية الهزال ولكنه عرضه وكأنه يعني شيء قوي النقاش جواب أبي حنيفة كان في غاية الهزال لا علاقة لي بما دار في نقاش أبي حنيفة ولكنه دفاع عن أبي حنيفة وأنه كان مناصرا للعلويين وأنه تجني عليه وتعرض إلى شوشرة كما يقول نحن لنرى ماذا يقول أئمتنا عن أبي حنيفة وماذا يقول الشيعة عن أبي حنيفة مثلا لنقرأ هذه الرواية هذه الرواية موجودة في عدة مصادر لكن هذا الكتاب الذي بين يدي هو القطرة من بحار مناقب النبي والعترة للسيد أحمد المستنبط رحمة الله عليه والرواية نقولها عن كتاب الكراجكي الخرائج والجرائح موجودة في البحار موجودة في الوسائل في عدة مصادر أن أبا حنيفة أكل معه أكل مع الإمام الصادق فلما رفع الصادق عليه السلام يده عن أكله قال الحمد لله رب العالمين اللهم إن هذا منك ومن رسولك فقال أبو حنيفة يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكا لاحظوا الأدب العالي أدب أبي حنيفة مع الإمام الصادق يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكا يتهم الإمام بالإشراك فقال عليه السلام ويلك إن الله تعالى يقول وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وقال أيضا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقال أيضا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله فقال أبو حنيفة فكأني ما قرأتهما من كتاب الله ولا سمعتهما إلا هذا الوقت فقال أبو عبد الله بلى قد قرأتهما وسمعتهما ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن هذا الخطاب لمن الآية تتحدث في أي أجواء في أجواء الكافرين والمشركين ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها وقال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذا هو قول إمامنا الصادق في أبي حنيفة 
في أبي حنيفة هذا الذي يدافع عنه الشيخ الوائلي وكثير من مجالس الشيخ الوائلي يدافع عن أبي حنيفة ويصوب آراءه في بعض الأحيان ينقل آراء هزيلة عن أبي حنيفة ويبدأ هو يقويها هذا بحار الأنوار الجزء السابع والأربعون بشكل سريع مجلس يجلس في الإمام الصادق أبو حنيفة محمد ابن مسلم كان عند رؤيا بشكل مختصر وسريع ذكر الرؤيا أبو حنيفة أول الرؤيا لمحمد ابن مسلم فالإمام ماذا قال حسب الرواية الموجودة في هذا الجزء أصبت والله يا أبا حنيفة قال ثم خرج أبو حنيفة من عنده فقلت جعلت فداك محمد ابن مسلم يقول فقلت جعلت فداك إني كرهت تعبير هذا الناصب ناصب يعني هكذا كان معروفا محمد ابن مسلم هذا من أعلم أصحاب الأئمة محمد ابن مسلم الطائفي الذي يقول عنه إمامنا الصادق لولا زرارة ومحمد وفلان وفلان لظننت أن أحاديث أبي ضاعت هؤلاء هم حملة حديث أهل البيت محمد ابن مسلم الطائفي من أجلة أصحاب الإمام قال ثم خرج أبو حنيفة من عنده فقلت جعلت فداك إني كرهت تعبير هذا الناصب ماذا قال الإمام يا ابن مسلم يخاطب محمد ابن مسلم لا يسوءك الله فما يواطئ فما يواطئ تعبيرهم تعبيرنا هذا يعبر كيف هذا هذا رجل ناصب وجاهل فما يواطئ تعبيرهم تعبيرنا ولا تعبيرنا تعبيرهم نحن من مكان وهم من مكان وليس التعبير كما عبر رؤياك ليس معناها هذا وليس التعبير كما عبره قال فقلت له جعلت فداك فقولك أصبت وتحلف عليه وهو مخطئ لأن الإمام قال أصبت والله يا أبا حنيفة فمحمد يقول جعلت فداك فقولك أصبت له وتحلف عليه والله أصبت يا أبا حنيفة وهو مخطئ قال نعم حلفت عليه أنه أصاب الخطأ لأن كلام في جو تقية هذا من أعوان السلطة من وعاظ السلاطين فكان الكلام في هذا الجو الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له أصبت والله يا أبا حنيفة يعني أصبت الخطأ محمد بن مسلم يسميه بالناصب والإمام يقول له نعم هو ناصب وهذا تقرير لكلام محمد بن مسلم يا ابن مسلم لا يسوءك الله فما يواطئ تعبيرهم تعبيرنا ولا تعبيرنا ولا تعبيرنا تعبيرهم هؤلاء من طريق ونحن من طريق هؤلاء نواصب إذا نذهب إلى رجال الكشي إلى رجال الكشي رواية ويخطر في بالي أن مؤمن الطاق مرة من المرات ناقش أبا حنيفة أو أن أبا حنيفة قال له قال 
أقرضني كان دائما يدخلان في نقاشات مؤمن الطاق من أصحاب الإمام الصادق وأبو حنيفة قال أقرضني مبلغا من المال وأعطيك إياه في الرجعة يستهزئ به باعتبار أن الشيعة تؤمن بالرجعة وبالمناسبة الوائل في مجالسه دائما يستهين بالرجعة ويضعف هذه العقيدة ويقول بأنها ليست مهمة مع أن الروايات تقول من لم يؤمن برجعتنا فليس من شيعتنا وليس منا على أي حال فأبو حنيفة يقول لمؤمن الطاق مستهزئا به أقرضني مبلغا من المال وأنا أرجعه إليك في الرجعة مؤمن الطاق ماذا قال له قال له أنا أعطيك أقرضك ولكن جئني بضمان أنك لا ترجع كلبا أو خنزيرا أعطني هذا الضمان وأنا أعطيك فسكت أبو حنيفة هذه رواية هنا عن مؤمن الطاق مؤمن الطاق ونقاشاته مع أبي حنيفة أبو جعفر دخل على أبي حنيفة يوما فقال له أبو حنيفة بلغني عنكم معشر الشيعة شيء فقال فما هو بلغني عنكم معشر الشيعة وليس من الشيعة لا كما يقال بأنه كان من الشيعة رجل ناصبي بلغني عنكم معشر الشيعة شيء فقال فما هو قال بلغني أن الميت منكم إذا مات كسرتم يده اليسرى لكي يعطى كتابه بيمينه لأن يده اليسرى مكسورة فما عنده يد غير اليمنى فقال مكذوب علينا يا نعمان هذا كذب هذا من افتراءاتك يعني ولكني بلغني عنكم معشر المرجئة تلاحظون المرجئة المخالفون لأهل البيت لأنه عند المخالفين يقولون المرجئة مجموعات انتهت غير موجودة المرجئة هم المذاهب الأربعة ولكني بلغني عنكم معشر المرجئة أن الميت منكم إذا مات قمعتم في دبره قمعا قم فصببتم فيه جر من ماء لكي لا يعطش يوم القيامة فأبو حنيفة رأى هذا الكلام أخوة إذا انتشر مثل هذا فقال أبو حنيفة مكذوب علينا وعليكم يعني سد الموضوع إحنا نسد الموضوع لنستمع إلى شيخنا أبي سمير وهو يتحدث عن أبي حنيفة في المقطع الثاني عشر الأشياء اللي سمعوا بها على الأحمد سمعوا بها على أبي حنيفة أن يجوز ترجمة الصلاة من اللغة العربية إلى اللغة الفارسية نبالي والاجتزاء بقراءة قليلة يعني بدل أن يقرأ الشورة أو يقرأ من بعد الشورة شورة ثانية يوقف أفراد يقرأ مدهام مثان وهي شورة من شورة آية من آيات شورة الرحمن يقول يكفي أن الإنسان يوقف يكبر ثم يقول مدهام مثان ويعوي للركوع والسجود نبالي ويكفي أن يترجمها فبدل أن يقول مدهام مثان يقول مثلا دبلة سبج مثل ما يقولون يعني أنه خبرة زين هل كانت موضع نقد عليه 
والرجل هو على اي حال لاحظ بيها شيء يعني انا شوي لنكن احنا نبطل هاي الاكلون من المهاترات اكو عند الفرق الاسلاميه يعني الرجل عنده وجهه نظر مو ما عنده وجهه نظر هو يستند الى ظاهر الايه بسم الله الرحمن الرحيم فقرأوا ما تيسر من القران ولم يثبت عنده ان قول النبي صلى الله عليه واله لا صلاه الا بفاتحه الكتاب المقيدة الى هذا الاطلاق يعني الظاهر وجهه نظر هذه يعني هم جملة الأشياء اللي شنعوا بها على الأحناف شنعوا بها على أبي حنيفة أن يجوز ترجمة الصلاة من اللغة العربية إلى اللغة الفارسية نبالي والاجتزاء بقراءة قليلة يعني بدل أن يقرأ السورة أو يقرأ من بعد السورة سورة ثانية يوقف أفراد يقرأ مدهام متان وهي سورة من سور آية من آيات سورة الرحمن يقول يكفي أن الإنسان يوقف يكبر ثم يقول مدهام متان ويعوي لل الركوع والسجود. نبالي ويكفي ان يترجمها فبدل ان يقول مدهمتان يقول مثلا دبلك سبز مثل ما يقولون. يعني انه خبره. زين؟ هاي كانت موضع نقد عليه. والرجل هو على اي حال لاحظ بيها شيء يعني شوي لنكن احنا نبطل هاي الاكلون من المهاترات اكو عند الفرق الاسلاميه. يعني الرجل عنده وجهة نظر مو ما عنده وجهة نظر هو يستند إلى ظاهر الآية بسم الله الرحمن الرحيم فقرأوا ما تيسر من القرآن ولم يثبت عنده أن قول النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب المقيدة إلى هذا الإطلاق يعني الظاهر وجهة نظر هذه هذا المقطع موجود في مجلس على شبكة البتول عليه السلام شبكة الهاشمية الوائلي دوت كوم الوائلي دوت نت ولادة الإمام الحسين شعبان 1412 يعني الثالث من شعبان 1412 هجري المجلس طوله 46 دقيقة وثلاث ثواني المقطع الذي عرضنا يبدأ من الدقيقة 11 و42 ثانية إلى الدقيقة 12 و54 ثانية بداية المجلس يبدأ أبيات شعر تعود بالذكرى لطفل بمهده إليه شموخ من غد يتطلع إلى آخر الأبيات أنتم لاحظتم أولا هذا الدفاع الواضح عن أبي حنيفة ومتكرر ونحن لو نريد أن نتتبع مجالس الشيخ الوائلي في الدفاع عن أبي حنيفة فهذا يحتاج إلى أيام أنتم يمكنكم أن تتابعوا هذه نماذج يمكنكم أن تتابعوا وما شاء الله الفضائيات دائما شيخ الوائلي على الفضائيات موجود يمكنكم أن تستمعوا إليه وتتابعون معه وتنهلون من مناقب أبي حنيفة ومن مناقب الخلفاء الثلاثة وهذا باب كبير مناقب الخلفاء الثلاثة هذا موضوع آخر ربما نتناوله في وقت آخر أنتم لاحظتم أشياء من هذه الأشياء الدفاع عن أبي حنيفة بقوة ولاحظتم بأنه هو صنع استدلالا لأبي حنيفة أبو حنيفة ما استدل هكذا هذا الاستدلال من صنع الوائلي هو ذكر بأن أبا حنيفة لا يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة وهذا رأيه معروف موجود في كتب الأحناف وقال بأن هذا الحديث غير ثابت عند أبي حنيفة على إطلاقه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وهذا حديث معروف في كتب الشيعة وفي كتب غيرهم كل الفرق الإسلامية تؤمن بهذا الحديث وتعمل به 
يعني تكاد تكون القضية إجماعية بين كل أهل القبلة أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب إلا أبو حنيفة لا يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة فكيف يدافع الوائلي يقول بأن أبا حنيفة ما كان يؤمن بإطلاق هذا الحديث وكان يفهم أنه في قضية قراءة القرآن اقرأوا ما تيسر من يفهم أنه ما تيسر من بالترجمة الآية تترجم إلى الفارسية وطبعا ترجمها خطأ لا أفهم معنى كلمة دوبلة سبس يبدو أنه لم يحفظها ولا أعرف اللغة الفارسية وقد ربما نسي ترجمة هذه الكلمة موجودة موجودة في كتب الأحناف موجودة تترجم مدهامتان دوبارج سبس موجودة في كتب الأحناف وفي كتب المخالفين مدهامتان دوبارج سبس دوبلة سبس لا معنى لا كما يقول الشيخ الوائلي فتلاحظون دفاع عن أبي حنيفة ويصنع له استدلال لذلك يقول بأن الرجل استدل كما يظهر هو استدلال من عنده لم يكن هذا استدلال أبي حنيفة استدلال أبي حنيفة ما هو هو مخالفة الصادق عليه السلام هو يقول أني خالفت الصادق في كل شيء لأنه يسأل الإمام الصادق ويسأل أصحاب الإمام الصادق فيفتي بخلافه وهذا أيضا جزء آخر واضح لماذا قال الأئمة اعملوا بخلاف أقوالهم يقول خالفت الإمام الصادق في كل شيء خالفت جعفر بن محمد في كل شيء إلا في قضية واحدة وهي قضية السجود أنا ما أدري أن الصادق يغمض عينه أو يفتح عينه لذلك أغمض عينا وأفتح عينا وهذا موجود في الكتب هذا هو أبو حنيفة الذي يدافع عنه لسان الشيعة ومدرستها المتنقلة كما يصفه مراجعنا في النجف الأشرف لنستمع إلى نفس المقطع إلى المقطع الثاني عشر نفس المقطع نستمع إليه اللي سمعوا بها على الأحناف سمعوا بها على أبي حنيفة أن يجوز ترجمة الصلاة من اللغة العربية إلى اللغة الفارسية نبالي والاجتزاء بقراءة قليلة يعني بدل أن يقرأ الشورة أو يقرأ من بعد الشورة شورة ثانية يوقف أفراد يقرأ متان وهي شورة من شورة آية من آيات شورة الرحمن يقول يكفي أن الإنسان يوقف يكبر ثم يقول متان ويعوي للركوع والسجود نبالي ويكفي أن يترجمها فبدل أن يقول متان يقول مثلا دبلة سبز مثل ما يقولون يعني أنه خبرة زين هل كانت موضع نقد عليه والرجل هو على اي حال لاحظ بها شيء يعني انا شوي لنكن احنا نبطل هاي الاكلون من المهاترات اكو عند الفرق الاسلامية يعني الرجل عنده وشة نظر مو ما عنده وشة نظر هو يستند الى ظاهر الاية بسم الله الرحمن الرحيم فقرأه ما تيسر من القرآن ولم يثبت عنده ان قول النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب المقيدة الى هذا الاطلاق أنا ما عندي تعليق على الكلام الكلام واضح تعليقي سوف أنقله من كتب المخالفين هذا وفيات الأعيان لابن خلكان هذا هو الجزء الخامس من طبعة دار صادر بيروت حققه الدكتور إحسان عباس ابن خلكان متوفي سنة 681 للهجرة صفحة 180 
رقم الترجمة 713 محمود ابن سبكتكين من الصلاطين المعروفين له قصة هو كان حنفيا على مذهب أبي حنيفة ثم صار شافعيا وربما هذه القصة أنا ذكرتها في برامج أخرى في برامج سابقة محمود ابن سبكتكين كان حنفي على المذهب الحنفي وكان في مجلسه أحناف وشوافع والصراع موجود بين المذاهب بين المذاهب الأربعة وغير المذاهب الأربعة لكنهم إذا صاروا في مواجهة الشيعة يتفقون جميعا على الشيعة على حق أو على باطل وكلمة على حق أو على باطل كلمة تقال وإلا هم ما عندهم من حق في مواجهتهم للشيعة في كل مواجهاتهم هم على باطل ولكن هذه كلمة تقال تضرب مضرب الأمثال أن فلان يعاند فلان على حق أو على باطل هم يعاندون أشياء أهل البيت والحق دائما مع شيعة أهل البيت والباطل معهم لأنهم خالفوا عليا منذ البداية وهذه هي الحقيقة ولا شيء وراء هذه الحقيقة هذا الكلام طبعا لا يتناسب مع فكر الشيخ الوائلي مع النظريات الناهضة لا يتناسب مع الروح الرياضية مع تسعين بالمئة من كتب مكتبته من كتب المخالفين لأهل البيت مع مراجعته لكتب المخالفين لأهل البيت ولا يراجع الكتب الشيعية قبل أن يأتي إلى المجلس مع توصيته بكتاب البيان المنحرف عقائديا والذي يقول بأن الإمام الحجة موجود في السرداب والطامة من هنا جاءتنا وبعد ذلك يأتي يحمل الشيعة ويقول لابد على الشيعة أن يدفنوا السرداب وهو يعلم الناس أن يقرأوا كتاب البيان الذي أسس هذه النظرية فحدث نقاش بين الأحناف والشوافع خلاصة الأمر نقرأ ماذا جرى عالم الشوافع قال له سأصلي لك ركعتين على مذهب أبي حنيفة وعلى مذهب الشافعي وأنت اختر المذهب الصحيح العالم الشافعي الذي صلى هاتين الركعتين هو القفال المروزي مذكور والذي ذكر هذه الحادثة أبو المعالي عبد الملك الجويني المعروف بإمام الحرمين ومذكور أيضا في الكتاب يعني الذي ذكر القصة أصلا مذكور في الكتاب وموجودة في كتبه والعالم هو القفال المروزي ومذكور أيضا سمي بالقفال لأنه كان يعمل بصناعة الأقفال في بداية أمره فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يدي ركعتين على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وعلى مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه كما يقول صاحب وفيات الأعيان فصلى القفال المروزي هذا شافعي وقد تقدم ذكره يعني في الكتاب بطهارة مسبغة وشرائط معتبرة من الطهارة على طريقة الشافعي 
ثم بعد ذلك صلى ركعتين على قطعا حينما يصلي على طريقة الشافعي سيصلي على أحسن وجه وإلا مذهب الشافعي أيضا مليء بالخزعبلات نفس القضية هي نحن وقصة أبي حنيفة ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة فماذا فعل القفال المروزي فلبس جلد كلب مدبوغا لأن أبا حنيفة يقول بأن جلد الكلب يطهر بالدباغة فلبس جلد كلب مدبوغا هذه تذكرني بحادثة السكاكي لما جاء في بداية أمره وهو من علماء المخالفين لأهل البيت وجاء يدرس وكان يدرس في كتاب لأبي حنيفة فكان يدرسه الأستاذ قال الشيخ جلد الكلب يطهر بالدباغة فهو يردد خلف قال الكلب بأن جلد الشيخ يطهر بالدباغة مرتين ثلاثة بعد ذلك طرده على أي حال قصة لا تفصيل موجودة في كتب تاريخ علمائهم فلبس جلد كلب مدبوغا ولطخ ربعه بالنجاسة بأي نجاسة بالغائط لأن أبا حنيفة يجوز ذلك وهذا مذكور في كتبهم يجوز أنه الإنسان يصلي بجلد كلب مدبوغ ويلطخ ربعه بالغائط ولطخ ربعه بالنجاسة وواضح لطخ قطعا لا يلطخ بالبول البول لا يقال يبلله التلطيخ يكون بالغائط ولطخ ربعه بالنجاسة وتوضأ بنبيذ التمر نوع من أنواع الخمر النبيذ وين وتوضأ لأن أبا حنيفة معروف هذا رأيه يقول لو كان إنسان نائم وأجنف في النوم وكان نائم على حافة حوض مليء بالنبيذ وسقط فإنه قد طهر من غسل الجنابة قد طهر من الجنابة وقد اغتسل اغتسل غسل الجنابة وتوضأ بنبيذ التمر وكان في صميم الصيف في المفازة صحراء كانوا جلاس النقاش كان في ساحة مفتوحة واجتمع عليه الذباب والبعوض طبعا ذباب والبعوض يجتمع لأنه أجلكم الله الغائط موجود وهذا جلد كلب أيضا فيه رائحة كريهة وكذلك نبيذ التمر فيه شيء من الحلاوة فلذلك يجتمع هذا هو كتبهم هذه هذا ما هو كتاب شيعي فلبس جلد كلب مدبوغا ولطخ ربعه بالنجاسة وتوضأ بنبيذ التمر وكان في صميم الصيف في المفازة واجتمع عليه الذباب والبعوض وكان وضوءه منكسا منعكسا ينكس في الوضوء يعني بالعكس يغسل يديه بالعكس حتى الأوساخ تذهب إلى الداخل والغسل لأجل أن الأتربة والأوساخ تزول من الإنسان الجماعة يتوضعون بالعكس كل شيء بالعكس أنه يعاكس الإمام الصادق في كل شيء وكان وضوءه منكسا منعكسا ثم استقبل القبلة وأنا قرأته في نسخة غير هذه النسخة استدبر القبلة لأن أبا حنيفة يجوز استدبار القبلة مكتوب هنا استقبل القبلة نقبل ولكن 
في نسخة أخرى من هذا الكتاب مكتوب استدبر القبلة وأحرم بالصلاة يعني دخل تكبيرة الإحرام وأحرم بالصلاة من غير نية من دون نية فإذا ماذا لأنه لا يشترط النية يعني ماذا يفعل ماذا يفعل الإنسان من دون نية هكذا من دون نية عمل من دون قصد العبادة يشترط فيها نية القربة يشترط في صحتها ولكن أبو حنيفة لا يشترط النية وأحرم بالصلاة من غير نية وكبر بالفارسية هنا التباس في الكتابة ولكن نقرأ يقول وكبر بالفارسية دوبرج سبز دوبرج سبز لا تعني الله أكبر الله أكبر ربما إذا أردنا أن نترجمها خداب زرك أو خداب زرك تار خداب زرك وكبر بالفارسية ولكنه ما قرأ الفاتحة لأنه لا يقرأ لا يجب الفاتحة لذلك هنا نقص في هذه الرواية واضح ماذا تقول وأحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء ما, ما معنى هذا الكلام تلاحظون الرواية محرفة وأحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء وكبر بالفارسية دوبرج سبز دوبرج سبز لا تعني الله أكبر وإنما هي ترجمة لكلمة مدهامتان الآية من سورة الرحمن في وصف الجنتين ومن دونهما جنتان مدهامتان مدهامتان يعني شديدتي الخضرة بحسب النسخة التي لازلت أحفظ ما جاء فيها أنه بعد أن أحرم بالصلاة من غير نية وكبر بالفارسية خداب زورك وما قرأ الفاتحة وإنما قرأ مدهمتان نفس القضية الآن التي كان يتحدث عنها الوائلي ترجمها للفارسية تلاحظون أي صلاة هذه هذه يعني صلاة ديلوكس سوبر ديلوكس يعني هاي لفل هو يقول هنا استقبل القبلة لكن في النسخ الأصلية استدبر القبلة مع ذلك استقبل القبلة جلد كلب مدبوخ ربع مغطى بالخر بالغائط توضع بالخمر بالنبيذ والنبيذ خمر وعليه حد في الشريعة الإسلامية وضوءه كان منعكس اجتمع عليه الذباب والبعوض دخل في الصلاة من دون نية كبر باللغة الفارسية ما قرأ الفاتحة قرأ آية واحدة هذه التي يبرر له الوائلي أنه اقرأ ما تيسر منه ما تيسر من آية واحدة وتترجم للغة الفارسية فقال دوبرج سبز يعني مدهمتان ثم نقر نقرتين كنقرات الديك أنا في الكتاب القديم الذي قرأته من هذا الكتاب أنه نقر نقرتين من دون أن يرفع رأسه وكان بين نقرة ونقرة كحد السيف لأن أبا حنيفة يجوز ذلك هكذا أتذكر ما قرأته في تلك النسخة 
ثم نقر نقرتين كنقرات الديك طبعا هنا ما مذكور بأنه سجد على العذر اليابسة وهذا معروف إذا هنا غير موجود أنا قرأته في نسخة قديمة وإذا كان من يحبون الشيخ الوائلي ومن ينصرون أبا حنيفة كالشيخ الوائلي ومن يحب الشيخ الوائلي وينصر أبا حنيفة لنصرة الوائلي له أنا أقول فليرجعوا إلى الجزء الأول من كتاب بداية المجتهد لإبن رشد سيجدون أن إبن رشد ينقل هذا الرأي وإبن رشد من علمائهم من علماء المخالفين ليس من علمائنا ينقل في الجزء الأول من بداية المجتهد بأن رأي أبي حنيفة في جواز السجود على العذرة العذرة ربما البعض لا يعرفها الخر الغائط العذرة وهذا موجود في كتبهم ارجعوا إلى كتب الأحناف موجود في الجزء الأول من كتاب بداية المجتهد لإبن رشد مذكور هذا الأمر ومذكور في أكثر من مصدر من مصادرهم أنا رأيته النسخة التي أتذكرها أنه فسجد على العذر اليابسة وموجود تعليق أثناء الحكاية لأن أبا حنيفة يجوز السجود على العذر اليابسة وليس العذر الرطبة منعا لسراية النجاسة العذر يسجد عليها وتراب الحسين لا يسجد عليه ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع لأنه أيضا يذهب إلى عدم وجوب الركوع هو هنا مكتوب ولست أنا الذي أقول وتشهد وضرط في آخره هو يقول لست أنا الكتاب في النسخة الأصلية ليس هذه المزورة ويا ليت تقع هذه النسخة في يدي مرة أخرى أحاول أن أبحث عنها مذكور بعد هذه العبارة أن أبا حنيفة يقول بأن تحليل الصلاة أنت مخير بين أن تختم الصلاة بالتسليم أو أن تخرج صوتا فتكون قد خرجت كما في الروايات عندنا أن صلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تحريم يعني البداية من تكبيرة الإحرام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تحليل الصلاة عند أبي حنيفة إما أن تسلم وإما أن تخرج صوتا هو هنا مكتوب هذا الفقيه القفال المروزي يقول وتشهد وضرط في آخره من غير نية السلام لأنه قضية خروج الصوت يكفي عن السلام الصلاة تختم هكذا هذه كتبهم وهذا الطبع مع أنها محرفة ومزورة ومع ذلك هذا الكلام كله موجود فيها يمكنكم أن تراجعوها وفيات الأعيان حققه الدكتور إحسان عباس دار صادر بيروت هذا المجلد الخامس والصفحة 180-181 والكتاب متوفر في المكتبات وقال أيها السلطان هذه صلاة أبي حنيفة فقال السلطان لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين فأنكرت الحنفية 
أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة وأمر السلطان كاتبا وأمر السلطان نصرانيا كاتبا يقرأ المذهبين جميعا فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال فأعرض السلطان هذا محمود ابن سبكتكين عن مذهب أبي حنيفة وتمسك بمذهب الشافعي هذه قصة تحول محمود ابن سبكتكين ومذكورة في مصادر عديدة ليس فقط في هذا الكتاب هذا هو أبو حنيفة وهذه القصة التي يدافع عنها شيخنا الوائلي لذلك لا أستغرب كثيرا حين يتحدث عن دم الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويشير إلى نجاسة دم الحسين لنستمع إلى حديث الشيخ الوائلي في المقطع الثالث عشر دم الحسين نجس قتل إلى ألف وثلاثمائة وأربعين سنة تقريبا زين هذه ألف وثلاثمائة وأربعين سنة شكثر جايين يقولون الشيعة ترى بيصلون عليها ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الأطلسي يعني هل قد ما يخلص ما تفهمني أنتوا هالعقلية هالذهنية يعني واحد يتكلم من يحكي يحكي بإذنه ويحكي بعقله ما غريب ولا غريب ثم بعدين هذه كتبنا بين أيديكم كلها تقول بحرمة الدم أن الدم نجس زين ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه زين انتوا لما تجون تقولون ان هذا اللي انبيها لا ما عندنا الشكل اللي انبيها دم الحسين اطلاقا ما يمهل معنا الان الحسين انقتل الى 1340 سنه تقريبا زين هذه 1340 سنه ايش كثر جايين يقولون الشيعه ترى بيصلون عليها ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الاطلسي يعني ما هل قد ما يخلص ما تفهمني انتوا هالعقليه هالذهنيه يعني واحد يتكلم من يحكي يحكي باذنه ويحكي بعقله ما غريب ولا غريب ثم بعدين هذه كتبنا بين ايديكم كلها تقول بحرمه الدم ان الدم نجس زين ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه زين انتوا لما تجون تقولون ان هذا اللي انبيها لا ما عندنا الشكل اللي انبيها دم الحسين اطلاقا ما يمهل معنا هذا المجلس موجود على صوت الشيعة شبكة البتول عليها السلام شبكة الهاشمية شبكة الشيعة العالمية شهر صفر سنة 1400 للهجرة طول المجلس 46 دقيقة و20 ثانية المقطع الذي عرضناه يبدأ من الدقيقة 12 و8 ثواني إلى الدقيقة 12 و55 ثانية بداية المجلس ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه إلى آخر الآية الشريفة تلاحظون هو يناقش شبهة الدم التي يثيرها المخالفون على الشيعة بأنكم يا معاشر الشيعة تسجدون على تربة الحسين وتربة الحسين ملطخة بدم الحسين الشيخ الوائل ماذا يقول؟ يقول بأن دم الحسين قليل ليس هو المحيط الأطلسي وثم إننا لا نقول بأن الدم طاهر الدم نجس اسمعوا الكلام مرة ثانية ألا يعني ذلك بأن دم الحسين في نظره نجس إن لم يكن كذلك إن لم يكن كذلك فهذا التعبير 
تعبير غير مناسب للحديث عن دم الحسين صلوات الله وسلامه عليه لنستمع مرة ثانية ودقق النظر في الكلمات قتل إلى 1340 سنة تقريبا زين هذه 1340 سنة شكثر جاي نقولون الشيعة ترى بيصلون عليها ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الأطلسي يعني هل قد ما يخلص ما تفهمني انتو هالعقلية هالذهنية يعني واحد يتكلم من يحكي يحكي بإذنه ويحكي بعقله ما غريب ولا غريب ثم بعدين هذه كتبنا بين أيديكم كلها تقول بحرمة الدم أن الدم نجس زين ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه زين انتو لما تجون تقولون أن هذه اللي أنبيها لا ما عندنا الشكل اللي أنبيها دم الحسين إطلاقا ما يمهل معنى الآن الحسين انقتل إلى 1340 سنة تقريبا زين هذه 1340 سنة شكثر جاي نقولون الشيعة ترى بيصلون عليها ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الأطلسي يعني ما هل قد ما يخلص ما تفهمني انتو هالعقلية هالذهنية يعني واحد يتكلم من يحكي يحكي بإذنه ويحكي بعقله ما غريب ولا غريب ثم بعدين هذه كتبنا بين أيديكم كلها تقول بحرمة الدم أن الدم نجس زين ما ممكن واحد عند شيء يلطخ بدم ويسجد عليه زين انتو لما تجون تقولون أن هذه اللي أنبيها لا ما عندنا الشكل اللي أنبيها دم الحسين إطلاقا ما يمهل معنى الشيخ الوالي يقول هذه كتبنا كلها تقول بأن الدم نجس يعني دم الحسين نجس أهكذا نحن نعتقد هذه عقيدة الشيعة قطعا هناك علماء يقولون بهذا ولكن وإذا قال العلماء دم الحسين دماء أهل البيت طاهرة إن كان في حياتهم وبعد شهادتهم أهل البيت إذا كان هناك نجاسات تقترب منهم هذه النجاسة تتحول إلى طهارة لا أدري أن الشيخ الوائلي يقرأ زيارات الإمام الحسين أو لا الزيارة المطلقة الأولى الموجودة في مفاتيح الجنان أشهد أن دمك سكن في الخلد هذا الدم الذي يسكن في الخلد وقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلائق لمن؟ لدم الحسين أشهد أن دمك سكن في الخلد عندنا رواية رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن رجلا جاء فأقر بالزنا عند سيد الأوصياء وقال طهرني يا أمير المؤمنين والأمير رجمه والرواية لا تشير إلى أن أمير قد أمره بأن يغتسل قبل الرجم هناك رأي فقهي موجود أن الذي يقام عليه الحاد يغتسل أو لا يغتسل ولا أريد الخوض في هذه القضية نظر إلى هذه الرواية يا أمير المؤمنين طهرني أمير المؤمنين بعد أن أجرى هناك إجراءات معروفة مذكورة رجمه ثم صلى عليه ودفنه فقالوا يا أمير المؤمنين 
ألا نغسله ألا تغسل هذا الرجل ماذا قال أمير المؤمنين قال لقد طهر طهارة إلى يوم القيامة طهر بشيء لا يوجد شيء آخر أكثر طهارة من هذه الطهارة لماذا؟ لنيته نيته في أنه مستعد أن يتحمل ما يتحمل لتجري عليه إرادة الله إذا كان هذا زاني بحسب هذه الرواية ولأن نيته هذه النية لأجل أن يتطهر من هذا الذنب ويفضح نفسه على رؤوس الأشهاد وقطعا حين يرجم الدماء ستسيل من بدنه رجم بالحجارة ضرب بالحجارة إلى أن يموت بسبب هذه النية صار طاهرا وما غسله الأمير وصلى عليه بربك ماذا تقول عن الحسين أي شيء تقول عن الحسين هذا إذا أردنا أن نقيس وإلا لا قياس لا يقاس بآل محمد أحد آل محمد شيء ونحن شيء أنا أتعجب الشيخ الوائلي أما يقرأ في الكتب الفقهية يقول بأن الكتب الفقهية عند الشيعة تقول بأن الدم حرام نجس يقول هذا الكلام لكن أما يقرأ في الروايات وفي الكتب الفقهية بأن الشهيد الذي يستشهد تحت راية النبي وتحت راية الإمام والفقهاء أضافوا وإلا في أصل الروايات الشهيد الذي يستشهد تحت راية النبي أو تحت راية الإمام المعصوم أو تحت راية النائب الخاص هذا الأصل بعد ذلك الفقهاء أضافوا بأن الذي يقتل في المعارك دفاعاً عن بيضة الإسلام هذا شيء أضيف بعد ذلك وإلا الموجود في فقهنا الأصل الفقهاء الأوائل يقولون بأن الذي يستشهد تحت راية النبي أو تحت راية المعصوم وعلى أي حال المقتول في المعركة الشهيد ألا يعلم بأنه لا يغسل ولا يكفن ولو مسه أحد لا يترتب على ذلك أي غسل ليس هناك من غسل لمس الميت وذلك لأن بدنه طاهر وحتى لو مس دمه فإن دم الشهيد طاهر محكوم بطهارته هذه قضايا معروفة عند الفقهاء قد يخالف البعض في ذلك ولكن هذه هي القضايا التي تفهم من روايات أهل البيت وما توجد مسألة إلا ويختلف فيها فقهاء ولكن هذه القضايا واضحة في الروايات لما تخاطب زيارة الإمام الحسين أشهد أن دمك سكن في الخلد هذا الدم الذي يسكن في الخلد هذا يمكن أن يوصف بالنجاسة الآية لما تقول وطهركم تطهيرا الأصل أليس الحقيقة لماذا حينما يأتي الكلام عن أهل البيت نبدأ نبحث عن المعاني المجازية والتساهل في المعاني والمسامحة والكنايات وطهركم تطهيرا الله يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس مطلق الرجس 
ويطهركم تطهيرا تطهير في جميع الاتجاهات هذه المرأة التي شربت قارورة كان فيها شيء من دم النبي ماذا قال لها النبي النبي قال لها إنك ما فعلت شيئا حسنا النبي لابد أن يجري السنة مثل ما قام أمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه بغسل النبي لإجراء السنة وإلا فالنبي طاهر مطهر النبي لا يحتاج إلى غسل الإمام المعصوم لا يحتاج إلى غسل الشهيد في المعركة ما يحتاج إلى غسل هذا الذي أقيم عليه حد الرجم وهو زاني لنيته أمير المؤمنين ما غسله لهذه النية الصادقة أهل البيت طاهرون مطهرون في جميع اتجاهاتهم في كل شؤوناتهم ما هذا الهراء أشهد أن دمك سكف الخلد وقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلاق جميع الخلاق تبكي على دم النجس وبكت له السماوات السبع سماوات السبع بكل ما فيها من الأنبياء والأوصياء والملائكة الكروبيون المقربون الملائكة الهائمة المسبعة الراكعة الساجدة الأركان الأربعة حملة العرش هؤلاء يبكون على دم النجس يا أبا سمير أشهد أن دمك سكن في الخلد وقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى هذا دم النجس ثم ماذا نقول للحسين أشهد أنك طهر طاهر مطهر هذا الوصف للحسين ثابت في الطفولة حينما كان في بطن أمه وقبل الولادة وبعد الولادة وقبل الشهادة وبعد الشهادة أشهد أنك طهر طاهر مطهر هذه الأوصاف ثابتة للحسين تلاحظون أشهد أنك طهر طاهر مطهر آية التطهير ماذا قالت ويطهركم تطهيرا يطهركم فعل مشدد يعني هناك نوعان من التطهير وتطهيرا مفعول مطلق من نفس لفظ الفعل يعني أن فعل الفعل فعل التطهير مكرر ثلاث مرات أشهد أنك طهر طاهر مطهر يا حسين من طهر طاهر مطهر أبوك طهر طاهر مطهر وأمك طهر طاهر مطهر وجدك طهر طاهر مطهر وابنك طهر طاهر مطهر وأخوك طهر طاهر مطهر والطالب بثأرك القائم من آل محمد طاهر طهر طاهر مطهر يا حسين أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر ويا ليت أن تراب كربلاء يمزج بدم الحسين يا ليت هذا دم الحسين لامس تراب كربلاء محمد بنفسه نزل جمع قطرات دماء الحسين هي هذه التي قبل قليل شهدوا أن دمك سكن في الخلد محمد بنفسه 
نزل الروايات تقول بيده قارورة وجمع قطرات دماء الحسين وصعد بها إلى الخلد إلى عالم الخلد وعالم الخلد أعلى من عالم العرش إلى أقرب مكان عند الله محمد بنفسه نزل الروايات هكذا تخبرنا يا ليت أن هذا التراب فيه دماء الحسين يا ليت هذا التراب مسته دماء الحسين ثم صعدت عرجت دماء الحسين أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت يا حسين وطهرت بك البلاد التراب يتنجس بدم الحسين التراب يتنجس بدم الحسين طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها وطهر حربك هذا هو الحسين الحسين يوم عاشوراء لما نزف الدم كالميزاب بعد أن أصابه السهم المثلث في قلبه وأخرجه من ظهره ونزف دمه كالميزاب ألم يملأ يده الشريفة من دمه المقدس وغسل وجهه بدمه هل الحسين وهو في طريقه إلى الله وكان الله معه في كل حال ولكنها عبارات اللغة قاصرة ماذا أريد أن أقول هل كان الحسين ينجس نفسه حين يمد يده فيملأها دما ثم يغسل وجهه بدمه فهل كان الحسين ينجس نفسه ما سوء الأدب هذا ما هزال العقائد هذه هذا حسين لا والله ما هكذا حسين حسين هذا أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها وطهر حرمك لكن ماذا أعلق وماذا أقول أنا أعذر الشيخ الوائلي حقيقة أعذره وأقول رحمه الله أسكنه في جوار أوليائه ومحب لأهل البيت لكن قلة علم الرجل بفكر أهل البيت وتلاحظون مكتبته تسعون بالمئة كما هو يقول المقطع الذي تحدث فيه عن مكتبته المقطع الحادي عشر لنستمع إليه الآن عندي مكتبتي وأعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين تسعين بالمئة منها من كتب المذاهب الأربعة زين؟ وفرد عشرة بالمئة أفرض من كتبنا زين أنا ليش أهضم أن كتابة في طب 
وأتصفح وأقرأ بكل إمعان وبكل موضوعية وإذا أكو بجليل قيم أعتج بي وأبارك ليش أنت كتابي ما تخليه يدخل لك ليش في المنع هاي مسألة فكر الفكر ما بي عدوى أبدا فكر خليه يدخل وأقرأ أنت أقرأ دلزل الكتاب قلت له أقرأ تسعون بالمئة من مكتبته من كتب المخالفين لأهل البيت أعذره في ذلك أقرأ كلاما مرة ثانية من كتابه هذا الكتاب هو تجاربي مع المنبر آخر كتاب ألفه الشيخ الوائلي قبيل وفاته آخر كتاب يذكر فيه تجاربه صفحة 145 و هذه الطبعة طبعة دار الزهراء بيروت وهي الطبعة الأولى 1419 هجري في صفحة 145 عنوان الفصل حصيلة تجاربي مع المنبر يتحدث عن تجاربه ويقول وسأشير إن شاء الله هنا إلى نوعين من الأمور النوع الأول أمور لم أعملها وندمت على ذلك وأمور عملتها وكان إلى آخره إلى أن يقول وسأبدأ بالقسم الأول الذي ندمت على عدم فعله هناك أمور ندم على عدم فعله لها وسأبدأ بالقسم الأول الذي ندمت على عدم فعله الأول هو أني لم أكمل الدورات الدراسية المتعلقة بالعلوم الإسلامية الفقه وأصول الفقه والفلسفة وكل مشتقات العربية إلى آخره هو يقول إلى آخره فقد كان ينبغي عدم الاكتفاء بدورات عادية غير مكثفة بل لا بد من إحاطة تامة بتلك العلوم التي تعتبر أساسا ضروريا للمنبر خصوصا وأنا يومها في دور الصبا ومعه تسهل الصعاب ويستوعب الذهن وترتفع الهمة وليس هناك شواغل مما جد بعد ذلك لقد برهنت لي تجاربي أن الخطيب ينبغي أن يكون على دراية تامة بالعقائد والأحكام وما هو لصيق بأفق المعرفة الإسلامية وبدون ذلك سيبقى يشعر بالنقص خطيب يبقى يشعر بالنقص وهذه حقيقة الشيخ الوائلي هو لم يكمل دراسة تحقيقية في هذه العلوم الإسلامية فكيف بمعارف أهل البيت التي أساسا لا تدرس في الحوزة الحوزة تدرس الأحكام الشرعية فقط ويتحدث عن الفقه أصل الفقه الفلسفة مشتقات العربية وكل مشتقات تحدث عن هذه العلوم الموجودة في العوزة يعني هو ما أتم فيها دراسة كاملة ولأن هذه القضية تأخذ منه مأخذا كبيرا يذكرها في صفحة ثانية في صفحة 122 يقول وقد عانيت كثيرا مما أسعى الآن إلى تلافي هذا في آخر عمره متى يتلافى وهو عدم إكمال دورات كاملة في الفلسفة وأصول الفقه وقواعد الفقه وذلك لتعذر التوفر على إكمالها 
مع الإيفاء بمتطلبات الخطابة الأخرى ولكني أعترف أن هذا خطأ كبير سيتعب الخطيب المحترم في مستقبل أيامه إلى آخر كلامه هذا في صفحة 122 حقيقة أنا أعذر الشيخ الوائلي لقلة علمه بحديث أهل البيت وإلا أنا لا أسيء الظن في نيته وإنما أقول الرجل قليل علم بحديث أهل البيت كل معارفه كل دراساته في كتب المخالفين لكنني لا أجد عذرا للفقهاء وللمراجع الكرام الذين سوقوا الشيخ الوائلي لشيعة أهل البيت وقالوا بأنه لسان الشيعة وبأنه إذاعة الشيعة المتنقلة وبأنه المدرسة الشيعية المتنقلة متنقلة بماذا؟ بمناقب أبي حنيفة بنجاسة دم الحسين بأن رسول الله تراب بأن الحسين عظام بالية متنقلة بماذا؟ بأن المهدي فكرة مجرد فكرة ليس إلا وما بقي وقت أعلق على هذه القضية هذه القضية أتركها إلى يوم غد لاحظتم وبإصرار يؤكد بأن المهدي فكرة ليس إلا أنا لا أقول بأن الشيخ الوائلي لا يؤمن بالإمام الثاني عشر أبدا ولكن المنهج الخاطئ والعبارات الخاطئة وسوء الأدب في التعبير هو الذي يقوده ويقود غيره أيضا إلى نفس هذه العبارات وغدا نواصل الكلام من حيث انتهينا في هذه الحلقة أشياء القائم من آل محمد ألتمسكم الدعاء ودعائي لكم بالتوفيق في معرفة إمام زمانكم سيدي يا بقية الله بك صلني عنك لا تقطعني أبرأ إليك من كل هذه السفاسف ومن كل هذه التفاهات ومن كل هذه الترهات القول مني ما تقوله أنت فيما أسررت وما أعلنت فيما بلغني عنك وفيما لم يبلغني أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق التارك للخلاف عليكم وإني والله يا ابن رسول الله أشهد أن الصواب في خلاف أعدائكم وأن الرشاد في خلاف الذين ناصبوكم العداء وخالفوكم وشككوا في مقاماتكم العلية والمحمودة عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس أشهد الله وأشهد جدك رسول الله وأشهد أباك عليا وأمك الزهراء وأشهد حسنا وحسينا وأجدادك الطاهرين من سجادهم حتى أبيك الزاكي العسكري وأشهدك أنت يا ابن محمد أن هذا ديني وهذه عقيدتي أحيا عليها وأموت عليها وإذا حييت عليها ومت عليها فإن ذلك بتوفيقك ومنك وفضلك فما نحن إلا لا شيء يا ابن رسول الله تحت تراب حافر جوادك المطهر صلوات عليك سلام عليك سلام عليك حتى تنقطع الأنفاس وبعد انقطاع الأنفاس في أمان الله